0: era un hombre muy interesante, brillante, un adelantado para su época, pero también muy difícil. Fue abolicionista, seguidor del trascendentalismo, un movimiento filosófico, político y literario estadounidense en el que el alma de cada individuo es idéntica al alma del mundo y contiene lo que el mundo contiene. Los trascendentalistas tenían la sensación de que el advenimiento de una nueva era estaba a la vuelta de la esquina. Además, era precursor de la educación progresiva. En una época en que los niños aprendían las cosas de memoria, Amos fundó una escuela en Boston a la que llamó Temple. Templo, donde había microscopios, reglas, alarmas y demás objetos para ilustrar los principios que estaba enseñando gente de todo el mundo venía a ver esta increíble escuela que él había creado. Tristemente, la escuela cerró porque insistió en aceptar niños afroamericanos. Las ideas liberales de Amos alimentaron el espíritu libre de sus hijas. Alentó a Luis, la mayor de ellas, a escribir sus experiencias personales en un diario y a sus otras hijas a cultivar su pasión por la música, el teatro y el arte. Así, las cuatro fueron educadas bajo valores democráticos, de igualdad, con la libertad para vivir según sus propios principios y otras ideas totalmente revolucionarias para las mujeres de la época. En pocas palabras, les enseñó a pedir lo que querían, a cultivar sus aficiones y a fortalecer su voz interior al tomar sus propias decisiones. Era un soñador, un hombre interesante y muy involucrado en la educación y la crianza de sus hijas. Aunque también dejó a la familia Mercedes merced de grandes dificultades económicas a causa de su idealismo y tanto sus hijas como su esposa se vieron obligadas a trabajar de lo que fuera para sacar a la familia a flote. Luis tomó trabajos de costura, trabajó como enfermera del ejército durante la guerra civil y trató de vender historias que ya había escrito a revistas femeninas para contribuir a la economía familiar. Los Alcott eran en realidad pobres como ratas. Pobres, pobres, como describió Luis en su diario. La mayoría de los proyectos idealistas de su padre terminaban en fracaso, el más escandaloso fue quizás el más estrafalario de todos. En 1843, Amos Bronson Alcott creó una comunidad utópica en Harvard, Massachusetts, para vivir según los principios trascendentalistas. En esta comunidad experimental llamada Fruitland, o Frutilandia, la familia vivió junto a otros seguidores de esta filosofía alimentándose casi exclusivamente de vegetales. Hoy les llamaríamos veganos, que son mucho más extremos que los simples vegetarianos. Los huevos y la leche estaban estrictamente prohibidos por respeto a los animales, así como el azúcar y el café, por ser producto del trabajo esclavo en el Caribe. La ropa de lana, por respeto a las ovejas, y la luz de las lámparas, para salvar a las ballenas cuya grasa se utilizaba para producir el combustible para alimentarlas. Cansada de vivir con frío y hambre, en medio de las tensiones causadas dentro del pequeño grupo que habitaba en la comunidad, Abigail se llevó a la familia a otra parte y la comunidad se desintegró completamente a menos de un año de fundada. A pesar de todo lo anterior, fue gracias a su padre que Louis se dedicó a escribir. Bronson Alcott la alentó a plasmar su imaginación en la escritura sin pensar en la paga, enseñándole que las ideas son mucho más importantes que el dinero. Y la misma Luis estaba muy orgullosa de ello, aunque tuviera que dejar muchas cosas de lado para ganar dinero y apoyar a su familia. Así que esta damita escribió cerca de 30 novelas de suspenso bajo el seudónimo literario de A. M. Barnard, un género que le interesaba mucho más que el que acabó escribiendo. Fue la preocupación por las penurias económicas de su familia lo que la motivó a escribir el libro que la sacaría de la pobreza para siempre. Un editor y amigo de la familia, Thomas Nile, le ofreció publicar un libro suyo y posiblemente uno de su padre, solo si su contenido era para jovencitas. Alcott Bronson la convenció y Louis se animó a escribir. En poco más de dos meses, después de horas de escribir a dos manos, pues Luis se había entrenado a usar la mano izquierda para poder seguir trabajando cuando se le acalambraba la derecha, la novela estuvo lista y el 30 de septiembre de 1868 salió a la luz la primera edición. El libro fue un éxito absoluto, ganó mucho dinero, mucha fama. Todo cambió para Luis y su familia a partir de ese momento. En las primeras dos semanas, desde que se publicó el primer volumen, se vendieron 2.000 copias. La joven Luis pasó de ser una mujer enferma, empobrecida, ...que vivía en la oscuridad y de la que nadie nunca había escuchado hablar... ...a convertirse en una de las mujeres más famosas de Estados Unidos. Aunque a Luis le hubiera gustado retomar su pasión por escribir novelas de suspenso... ...sentía que tenía que continuar por la misma vía por el bienestar de su familia. Se sentía en deuda con ella y cuando vio que podía conseguir una gran cantidad de dinero... ...escribiendo sobre cuatro hermanas escribió más libros sobre ellas. Igualmente, continuó con su resolución de no casarse. Louis May Alcott falleció en 1888 de un derrame cerebral a los 55 años. Por la menos agraciada de sus hijas, Mujercitas, que relata la vida de cuatro hermanos de una familia humilde de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, antes y después de la guerra civil, recibió la satisfacción de verse imprimir millones de ejemplares y que se haya traducido a más de 50 idiomas. Leonautas, de padres, cantores, hijos, jilgueros. Esta fue una producción de reducida huella ambiental de tanto que contar. Soy Nora Reyes Costilla, su imperatrix ad de eternum, y un hombre excepcional. A mi manera.